0: Bem-vindo ao Mercados Atuais, o nosso insight sobre economia, mercados e tendências globais que ajuda você a ficar bem informado sobre as últimas novidades da economia. Nesta edição, vamos saber o que pensa o Western Asset Management. Inflação. Será que 2% deveria ser a meta correta? Main Street. Nome que se dá ao setor produtivo e Wall Street que corresponde ao mercado financeiro norte-americano, tem divergências de opinião sobre a já prolongada meta de inflação de 2% do FED. Desde que o Federal Reserve mencionou metas de inflação média e metas para o nível de preços no início de 2019, o mercado está esperando maiores orientações sobre o que isso significa para a política monetária. O recente evento Fed License nos trouxe poucos indícios quanto ao que o Fed pensa sobre a inflação, e, acima de tudo, evidenciou ainda mais a dicotomia que existe entre Wall Street e Main Street sobre esse tema. O evento Fed License colocou em destaque que a Main Street, o setor produtivo, ao contrário da Fed, não está preocupado com a meta de inflação. Isso não é nenhuma surpresa, porque o setor produtivo não se beneficiaria necessariamente do aumento de preços. Ao contrário do FED, o setor produtivo não sente necessidade urgente de elevar os preços. Pelo contrário, eles veem pouco ou nenhum benefício com a inflação. Uma grande porcentagem de pessoas vive da renda fixa e, para outras, os salários não acompanham os preços de sua cesta básica particular. Alimentação, saúde e medicamentos, entre outros. O comentário de um panelista do evento, Fed License, em Chicago, traduziu esse pensamento com perfeição. É caro ser pobre nos Estados Unidos. Neste caso, por que o Fed estaria tão determinado em levar a inflação para cima de 2%? Há muitos motivos. O Fed quer a inflação permanentemente baixa, como a base para um crescimento econômico estável. O FED quer ter reservas para estimular a atividade econômica em caso de desaceleração. O FED também quer evitar a armadilha da deflação da dívida. É aí que ocorrem as depressões, pois o valor real da dívida aumenta devido à deflação. Esse ônus da dívida leva a um ciclo de inadimplência, queda no valor das garantias, além de um declínio do crédito e do crescimento. Para o FED... Um grama de prevenção vale o mesmo que um quilo de cura. E não quer ver os Estados Unidos chegarem perto da deflação crônica, como foi o caso do Japão. Além dessas preocupações sobre deflação, há o problema do excedente de dívida nos mercados desenvolvidos, acumulada ao longo de muitos anos. Esse ônus da dívida precisa ser resolvido e muitos acreditam que, na ausência de inflação, a dívida se tornaria insustentável. Será que os temores do Fed sobre a deflação estariam levando ao exagero no risco? Estamos muito longe da deflação e não há evidência de que uma baixa inflação reduz o crescimento real. A inflação de 1,5% versus 2% realmente afetaria o comportamento do consumidor, o investimento nos negócios e o crédito? Os consumidores provavelmente não perceberiam essa pequena diferença nos níveis de preço. E as empresas seguiam mais pelas oportunidades inerentes de crescimento do que pelas diferenças marginais nos preços. O Fed provavelmente teme que a economia possa seguir pelo caminho semelhante ao do Japão. Porém, não há evidências reais que isso poderia acontecer, pois a dinâmica estrutural é diferente nos Estados Unidos. O setor corporativo é mais saudável, os bancos são solventes. Os dados demográficos são melhores e as políticas fiscais e monetárias são mais fundamentadas e coordenadas. O colapso da bolha de ativos no Japão também foi de maior magnitude. Além disso, o crescimento real per capita e os números da renda no Japão permaneceram saudáveis ao longo de todo o período de desinflação barra deflação no país. E mais. Em relação à deflação da dívida, a dinâmica da dívida em um mundo de flexibilização quantitativa e o crescimento do balanço patrimonial dos bancos centrais oferecem riscos menores do que seria o caso de uma eventual explosão do endividamento do setor privado. Será que 2% deveria ser realmente o alvo correto da inflação? A medida preferencial da inflação do FED, as despesas essenciais de consumo pessoal, Personal Consumption Expenditures, PCE, tem se mantido na média de 1,6% desde que o Fed adotou a meta de 2% em janeiro de 2012, com comportamento relativamente estável, oscilando entre 1,25% e 2%, na média móvel de 12 meses. Uma meta de inflação de 1,5% versus 2% teria significado que estaríamos cumprindo com os nossos objetivos de inflação, o que poderia ter levado a um melhor sentimento do mercado e melhores expectativas inflacionárias. Além disso, é difícil determinar o impulso inflacionário subjacente da economia dos Estados Unidos nesse momento, e além disso, varia com o tempo. Este é o caso dos impulsionadores não monetários da inflação, como a produtividade os dados demográficos, a tecnologia e o comércio global, que mudam constantemente. Então, por que o FED tem uma meta tão rígida? Deveria estabelecer em uma faixa de oscilação ao invés de uma meta específica? Por que estamos imprimindo tanto dinheiro, quando não há sinais de deflação sustentada? Será que isso poderia estar piorando as coisas? As políticas liberais do FED provocaram a ira de muitos participantes do mercado devido a possíveis consequências não intencionais e o impacto de suas políticas sobre os preços dos ativos. A dívida soberana dos Estados Unidos está crescendo, auxiliada pela expansão do balanço patrimonial do FED. Esses excessos terão que ser reparados em algum momento do futuro. Estaríamos repassando todo esse encargo para as futuras gerações? Além disso, as economias com baixas taxas de juros estão sofrendo danos estruturais por causa de alocações inadequadas de capital e dinamismo econômico barra queda de produtividade, enquanto a desigualdade aumenta. Por fim, existe a questão do endividamento aparentemente intransponível nos mercados desenvolvidos. A inflação seria a única saída para o ônibus da dívida? Ironicamente, os bancos centrais podem incentivar o aumento da dívida ao manter as taxas de juros significativamente baixas. O que nos aproximaria cada vez mais da armadilha da dívida? Ainda que investidores em títulos de dívida estejam atentos à abordagem do FED enquanto à meta de inflação, esta permanece como um conceito vago para o setor produtivo. Há várias perguntas sem respostas sobre esse tema que o FED precisa abordar, enquanto se prepara para um novo regime de metas de inflação. Torna-se crucial, portanto, que o FED articule com clareza as suas metas de inflação para o mundo financeiro e, talvez, mais importante ainda, para o setor produtivo. Definições Federal Reserve Board, FED, é responsável pela formulação de políticas públicas dos Estados Unidos voltadas ao crescimento econômico, pleno emprego, estabilidade de preços e um padrão sustentável de comércio e pagamentos internacionais. Federal Open Marketing Committee, FOMC. É um órgão do sistema da Reserva Federal responsável pela formulação de políticas voltadas ao crescimento econômico, pleno emprego, estabilidade de preços e um padrão sustentável de comércio e pagamentos internacionais. Fed License É uma série de eventos organizados pelo Fed com diversas partes interessadas de fora do sistema da Reserva Federal. As sessões incluem análises de especialistas acadêmicos sobre temas relevantes, como a política monetária do FOMC, desde a crise financeira, avaliações sobre o nível máximo sustentável de emprego, estruturas alternativas para políticas públicas e estratégias para alcançar o um mandato duplo, pleno emprego e baixa inflação. Ferramentas para as políticas, considerações globais e sobre a estabilidade financeira e a comunicação com os bancos centrais. Outras sessões incluíram painéis de líderes comunitários que compartilharam as perspectivas sobre o mercado de trabalho e os efeitos das taxas de juros sobre os membros de suas comunidades. Índice de preços das despesas pessoais de consumo, Personal Consumption Expenditures, PCE) é uma medida das variações de preços de bens ao consumidor e serviços. A medição inclui dados relacionados a bens duráveis, não duráveis e serviços. Esse índice considera a variação do consumo causada pelos preços, enquanto o índice de preços ao consumidor usa uma cesta fixa de mercadorias com pesos que não mudam ao longo do tempo. O núcleo do PCE exclui preços de alimentos e energia. Flexibilização quantitativa, QE, refere-se a uma política monetária implementada por um banco central, pelo qual ele aumenta as reservas em excesso do sistema financeiro por meio da compra direta de títulos de dívida. As previsões têm limitações intrínsecas e não devem ser consideradas como indicadores de desempenho real ou futuro. Informações importantes Todos os investimentos envolvem risco, inclusive a possível perda do capital. O valor dos investimentos e dos rendimentos provenientes pode cair ou subir. É possível que os investidores não recuperem os valores originalmente investidos e podem ser afetados por mudanças nas taxas de juros, taxas de câmbio, condições gerais do mercado, eventos políticos, sociais e econômicos, além de outras variáveis. Investimento envolve riscos, incluindo, entre outros, possíveis atrasos nos pagamentos e perda de renda ou do capital. A Leg Mason ou qualquer uma de suas afiliadas não garantem qualquer taxa de retorno ou retorno do capital investido. Ações estão sujeitas à flutuação de preço e possível perda do capital. Os títulos de renda fixa envolvem riscos de taxas de juros, crédito, inflação e de reinvestimento, além de possível perda do principal. À medida que as taxas de juros aumentam, o valor dos títulos de renda fixa cai. Os investimentos internacionais estão sujeitos a riscos específicos, incluindo flutuações cambiais e incertezas sociais, econômicas e políticas, que poderiam aumentar a volatilidade. Estes riscos são potencializados em mercados emergentes. As commodities e o câmbio contêm risco elevado, incluindo condições de mercado, políticas regulatórias e naturais, e podem não ser adequados para todos os investidores. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Observe que um investidor não pode investir diretamente em um índice. Os retornos de índices não gerenciados não incluem taxas, despesas ou custos de negociação. Informações importantes. As opiniões e pontos de vista incluídos neste documento não devem ser considerados como uma previsão de eventos ou desempenho futuros, garantia de resultados futuros, recomendações ou conselhos. As declarações contidas nesse material não têm a intenção de ser recomendações de compra ou venda de quaisquer títulos. As declarações prospectivas estão sujeitas a incertezas que podem fazer com que os eventos reais e os resultados sejam materialmente diferentes das expectativas expressas. Essas informações foram preparadas de fontes consideradas confiáveis, mas a exatidão e a integridade das informações não podem ser garantidas. As informações e opiniões expressas pela Leg Mason ou suas afiliadas estavam vigentes na data indicada. Estarão sujeitas a alterações sem prévio aviso e não levam em conta objetivos específicos de investimento, a situação financeira e nem as necessidades de investidores individuais. As informações desse material são confidenciais e exclusivas e não podem ser usadas por outros que não o usuário pretendido. A Leg Mason e suas afiliadas ou qualquer um de seus executivos ou funcionários da Leg Mason não aceitam responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso desse material ou de seu conteúdo. Esse material não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado sem permissão prévia por escrito da Leg Mason. A distribuição desse material pode ser restrita em certas jurisdições. Qualquer pessoa que estiver de posse desse material deverá buscar orientação para mais informações e assegurar o cumprimento de tais restrições, se aplicável. Este material pode ter sido preparado por um consultor ou entidade afiliada às empresas mencionadas abaixo, por meio de controle acionário ou de propriedade da Leg Mason Incorporation. Salvo se indicado de outra forma, o símbolo cifrão representa dólares norte-americanos. Este material é apenas para distribuição nesses países e para os destinatários indicados. Todos os investidores e contrapartes elegíveis nos países da UE e da AEE. Na Europa, excluindo o Reino Unido e Suíça, essa promoção financeira foi publicada pela Leg Mason Investments, Ireland, Limited, escritório registrado em Floor 6, Building 3, Number 1, Balls Bridge, 126 Pembroke Roads, Ballsbridge, Dublin, 4.D 04 EP27, Irlanda. Registrado na Irlanda sob o número 271887. Autorizado e regulamentado pelo Banco Central da Irlanda. No Reino Unido, esta promoção financeira foi publicada pela Legmayson Investments Europe Limited. Escritório registrado em 201 Bishopgate, Londres, EC2M ab registrado na Inglaterra e no país de Gales sob o número 1732037, autorizado e regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido. Na Suíça, essa promoção financeira foi publicada pela Leg Maison Investments, Switzerland. GMBH, autorizada pela Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço, FINMA. Investidores na Suíça. O representante na Suíça é a First Independent Fund Services Limited. Klaus Trassi, 33-8008, Zurique, Suíça. E o agente pagador na Suíça é NPB, New E-Profit Bank, AG, Limit Quay, 1-8024, Zurique, Suíça. Cópias do contrato social, do prospecto, dos principais documentos de informações ao investidor e dos relatórios anuais e semestrais da empresa podem ser obtidas gratuitamente com o um representante na Suíça. Todos os investidores em Hong Kong e Singapura. Este material é fornecido pela Leg Mason Asset Management Hong Kong Limited em Hong Kong e pela Leg Mason Asset Management Singapore, PTE Limitado. Número de registro UEN 200007942 r em Singapura. Este material não foi revisado por nenhuma autoridade regulatória em Hong Kong ou Singapura todos os investidores na República Popular da China, RPC. Este material é fornecido pela Leg Mason Asset Management Hong Kong Limited aos destinatários pretendidos na RPC. O conteúdo deste documento destina-se apenas para a imprensa ou os investidores na PRC, no produto QDI, oferecido pelo Banco Comercial da PRC, de acordo com a regulamentação da Comissão Regulatória Bancária da China. Os investidores devem ler o documento de oferta antes de qualquer assinatura. Obtenha aconselhamento dos bancos comerciais, da PRC e ou de outros consultores profissionais, se necessário. Observe que a Leg Mason e suas afiliadas são os gestores dos fundos offshore investidos apenas pelos fundos QDII. A Leg Mason e suas afiliadas não estão autorizadas por nenhuma entidade regulatória a conduzir negócios ou atividades de investimentos na China. Este material não foi revisado por nenhuma autoridade regulatória na RPC. Distribuidores e atuais investidores na Coreia e distribuidores em Taiwan. Este material é fornecido pela Leg Mason Asset Management Hong Kong Limited, a destinatários elegíveis na Coreia, e pela Leg Mason Investments Taiwan Limited. Número de registro, 109. Jingwan Tu Gu -shin zi -di. 016, endereço Suite E, 55F, Taipei 101, Tower 7, Xin Yi Road, Section 5, Taipei 110, Taiwan ROC. Telefone 886-28722-1666. Em Taiwan, a Leg Mason Investments Taiwan Limited opere e gerencia seus negócios de forma independente. Este material não foi revisado por nenhuma autoridade regulatória na Coreia ou em Taiwan. Todos os investidores nas Américas. Este material é fornecido pela Leg Mason Investor Services, LLC, uma corretora de valores registrada nos Estados Unidos, que inclui a Leg Mason Americas International, a Leg Mason Investor Services, LLC, membro FINRA barra SIPC e todas as entidades mencionadas não subsidiárias da Leg Mason Incorporation. Todos os investidores na Austrália e na Nova Zelândia. Esse documento é emitido pela Leg Mason Asset Management Australia Limited, ABN 76004-835-839-AFSL204827. As informações nesse documento são apenas de natureza geral e não se destinam a ser, e não são, uma declaração completa ou definitiva dos assuntos nele contidos. O documento não foi preparado para levar em conta os objetivos de investimento, objetivos financeiros ou as necessidades específicas de nenhuma pessoa em particular.